5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 997983334.
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção
4: no Jornal da Pop FM. A pandemia do novo coronavírus, como toda crise, servirá para colocar à prova e aperfeiçoar os modelos sobre os quais a civilização moderna se sustenta. Mesmo estando no olho do furacão, a sociedade, incomodada, já começa a refletir sobre o que deve ser deixado para trás. Essa análise abrange desde os aspectos mais simples da rotina diária de um indivíduo até as relações internacionais. O funcionamento da política em todos os países, por exemplo, está sendo testado. Apesar de a pandemia ter pegado todo mundo de surpresa... As nações mais bem preparadas estão conseguindo lidar melhor com a crise. Os estados com problemas fiscais graves, como o brasileiro, sofrem ao trocar o pneu com o carro andando. O Congresso e o Executivo pelejam para encontrar recursos que possam ser usados para socorrer os cidadãos. O espaço para manobras seria maior se o país não tivesse um histórico de privilégios e gastos desnecessários. Recursos são desperdiçados, seja com o abuso das verbas de gabinete ou nas milhares de obras inacabadas ao redor do país. Projetos que seriam úteis no momento atual não são concluídos, muitas vezes, por falta de planejamento e vontade política. Uma lição da crise causada pela pandemia é que mais cedo ou mais tarde a conta da má gestão pública chega e esta é paga pelos mais vulneráveis. Por isso, a mentalidade causuística de vários gestores deve ser abandonada. Mas a boa política não pode parar, afinal sua função de solucionar problemas é fundamental em um período de caos como o atual. A habilidade e o caráter de seus agentes é que devem ser contestados e nos próximos pleitos o eleitor saberá separar o joio do trigo, uma espécie de seleção natural pós-crise.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
4: Bom dia São Carlos, bom dia região Tudo bem Polidoro? Bom, bom dia Bom dia Ney Santos, bom dia Fabinho, bom dia a todos E bom dia você que nos sintoniza em 88,7 E nos aplicativos disponíveis Para smartphones e tablets Nós estamos começando mais uma edição Do Jornal da Pop, hoje segunda-feira 13 de abril de 2020 Nós estamos no outono brasileiro E 16 graus Aqui no edifício Medical Center Você pode participar conosco O nosso telefone e WhatsApp é o 3416 8816, 3 34 quatro dezesseis, nós também estamos em facebook.com barra rádio pop 88 e também no YouTube Rádio Pop FM, o Jornal da Pop está no ar. Jornal da Pop FM e o clima. E aí, Ney Santos, como se comporta um tempo e temperatura para esta segunda-feira, é... É, Segunda-feira, 13 de abril
7: de 2020 Segunda-feira começou com temperaturas um pouco mais baixas As mínimas estão ficando cada vez mais baixas O que é normal para essa época do ano, né, comecinho do outono Já encaminhando-se para o inverno Ao longo do dia a temperatura sobe bastante E com isso a variação térmica também A mínima que começou hoje pela manhã com 15 graus Deve chegar até 29 ao longo da tarde Isso por volta de uma hora da tarde não há previsão de chuvas para essa segunda-feira, mas o tempo começa a mudar bastante amanhã. A chegada de uma nova frente fria deve trazer temperaturas mais baixas e chuva para esta terça-feira, principalmente a partir da tarde aqui nessa região, região central do estado de São Paulo. E as temperaturas começam a cair também a partir de amanhã. Uh, para amanhã ainda a máxima prevista de 26 graus, mas para quarta-feira tendência de temperatura máxima chegando aqui a região a 24 graus ainda com chuva. Condição de chuva começa a diminuir a partir da quinta-feira, mas com temperaturas ainda baixas aqui na região. Agora
4: 7 Radares. Em, em função do decreto municipal, os radares móveis estão fora de operação em São Carlos esportes.
8: As medidas de apoio aos clubes e federações anunciadas pela CBF alcançam 23 milhões e 120 mil reais, somada aos 12 milhões e novecentos mil reais em adiantamentos, totalizando as ações da Confederação Brasileira de Futebol representam um total de 36 milhões e 20 mil reais. Essas ações se somam a outras medidas tomadas anteriormente pela CBF, também com impacto financeiro direto para o sistema do futebol. Como, por exemplo, a isenção por tempo indeterminado aos clubes das taxas de registro e transferência de atletas, a medida deve gerar aos clubes uma economia em torno de 4 milhões de reais nos primeiros três meses de aplicação também um adiantamento de uma parcela de 600 mil reais para os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, referentes aos direitos de TV da competição, e foram feitos com recursos próprios da CBF, totalizando um valor de 12 milhões de reais. Também tivemos o adiantamento aos árbitros do quadro nacional do pagamento de uma taxa de arbitragem Calculada a partir da maior taxa paga pela CBF no ano passado, o que totalizou um valor de R$ 900 mil. Reais. Além dessas medidas emergenciais, a Confederação Brasileira de Futebol mantém o seu compromisso com o investimento no futebol. Em 2019, a entidade aplicou R$ 535 milhões. De reais no futebol brasileiro em diversas áreas. A CBF arca com os custos no todo ou em parte de 20 competições que garantem milhares de empregos na indústria do futebol. Por exemplo, somente na realização das séries C e D do Campeonato Brasileiro há um investimento de cerca de 80 milhões de reais. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do futebol brasileiro, Daniel Esperon.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 997983334 3334
9: O Brasil já possui 22.169 casos confirmados de coronavírus. No total, 1.223 pessoas morreram por complicações devido à Covid-19. Em relação ao último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no sábado, houve aumento de 7% no número de casos, 1.442 a mais em 24 horas, e acréscimo de 9% em mortes, 99 óbitos a mais em relação ao último boletim. Tocantins segue sendo o único estado do país sem mortes devido à Covid-19. Os estados com maior número de casos confirmados são São Paulo, onde iniciou o processo de contaminação, que hoje contabiliza 8.755 casos, depois vem Rio de Janeiro, com 2.855 casos, o Ceará, com 1.676 registros, Amazonas, com 1.206 e Pernambuco com 960 ocorrências. O total de mortes mais que dobrou desde a semana passada. Na segunda-feira, dia 6 de abril, eram 553 mortes em todo o país. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
0: A notícia minuto a minuto, com mais credibilidade. Jornal da Pop FM. É certo,
4: a, a, a notícia que vem agora é da nossa vizinha Araraquara, e muito se fala em isolamento social, muito se fala na necessidade de permanência das pessoas é, classificadas no, no grupo de risco para a prevenção do coronavírus, né? E Araraquara tomou uma medida interessante. A partir de hoje, o passe livre nos ônibus do transporte urbano para pessoas com mais de 65 anos está suspenso. Isso mesmo, a medida vale. A partir de hoje tem o objetivo de coibir a circulação de idosos que estão no grupo de risco do coronavírus. O município confirmou é, mais um caso de Covid-19 no domingo e chega a 28. Tá? Se o idoso precisar de transporte e não tiver quem o leve, ele pode acionar a rede de solidariedade pelo número 0800-773-1145. E tem voluntários para colaborar também para inibir a circulação de pessoas com o mesmo propósito a cobrança do serviço de estacionamento rotativo nas ruas, área azul foi retomado na sexta-feira segundo a prefeitura a situação das notificações de covid em Araraquara vem mudando a cada dia com o início da realização do exa de exames pelo Nesp no sábado o número de casos confirmados praticamente dobrou saltando de 14 para é, 27 chegou ontem a 28 segundo a prefeitura de Araraquara. Nós temos aqui em São Carlos também a gratuidade é, para as pessoas idosas a partir de 60 anos. né? As pessoas a partir de 60 anos, devidamente cadastradas, não pagam pelo transporte. Ah, mas quem paga? Quem paga somos nós. né? São os outros usuários e quem também não usa o transporte público através dos subsídios municipais. É, essa aqui também não seria uma medida a ser adotada por São Carlos? Fica aqui a dica, né? a sugestão, não sei se, dê, se, se a empresa de transporte público, por exemplo, tem um estudo é, verificando se houve de fato uma queda no número de usuários idosos em circulação pela cidade e se não houve, essa seria uma medida a ser adotada.
7: É, eu... eu é... Tenho a impressão, Fábio, que a gente precisaria uhum. fazer um estudo um pouco mais aprofundado uhum. disso, né? Entender quais são as pessoas que realmente estão utilizando esse tipo de subsídio hoje, né? Os idosos, uhum. por que usam, né? Uhum. Se são para um deslocamento normal de... de... É, de ir na casa de um parente. Né? Alguns... Uma atividade necessária. Exato. Dia a dia, alguns, né? um... Embora idosos ainda uhum. exercem uma atividade profissional. São né? ativos. Né? São ativos, são bastante ativos. Né? É, é preciso entender né, o que é que essas pessoas estão fazendo, em sua maioria, pelo menos. Mas é uma medida que, se não proíbe, não, não, não zera né, o número de idosos circulando pela cidade, pelo menos, de uma certa forma, intimida um pouquinho. Então, uhum. aqueles que. É, eventualmente pegam o, o transporte coletivo se utilizando desse subsídio de idosos apenas para diversão, para um passeio certamente pensarão duas vezes antes de fazer isso novamente porque vão ter que pagar agora né? então é, me parece uma medida isso que, em Araraquara, isso né, em Araraquara.
4: Gente, é importante enfatizar isso né?
7: me parece uma medida interessante tomada pela prefeitura de Araraquara mas demandaria um estudo talvez um pouco mais aprofundado e isso aqui vale para São Carlos também
4: o Cadu o Cadu Ácido como sempre diz aqui em São Carlos precisava primeiro ter transporte, depois pensar em suspender ei Cadu, bom dia pra você uma boa segunda-feira Hermelino Manzini, bom dia João Vitor Corce, bom dia, Carlos Ângelo também bom dia, boa segunda-feira Alexandre Valverde, Elaine Vicente, bom dia também, o Fabiano Henrique de Souza, Marcos Durval, bom dia é, o Márcio espera espero mesmo que o eleitor possa separar o joio do trigo nas eleições. Bom dia a todos. Ô, Mítio, bom dia também. Bom dia pra você, viu, Mítio? Tudo de bom. Serginho Sanches escreve A Prefeitura decretou corretamente estado de calamidade pública. Acho que tem de ter medidas que façam jus a esse estado, não só dispensa de licitação. Por exemplo, vereador distribuindo ovos de páscoa, acarretando aglomerados e fazer o chacota das autoridades. E pior daqueles que estão cumprindo a quarentena. Bom dia pra você, Serginho. Tudo de bom também. Agora, são 7 horas e 21 minutos, 7h21 na COP. Uma das principais recomendações dos órgãos de saúde para diminuir as chances de contaminação pelo novo coronavírus é evitar aglomerações, que não acontecem apenas quando há um grande número de pessoas. Quando o espaço é pequeno, uma quantidade pequena de pessoas é suficiente para aglomerar o local, como um elevador, por exemplo. Dependendo do tamanho do equipamento, bastam três ou quatro pessoas para que ele esteja lotado. Em tempos de pandemia, é preciso redobrar os cuidados, inclusive ao usar esse meio de transporte que é praticamente indispensável em prédios residenciais e comerciais. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Elevadores, Marcelo Braga, adotando alguns cuidados, o usuário evita contaminações ao usar o equipamento.
0: Se tiver que subir um andar ou descer dois andares, usa a escada. Se o elevador tiver com mais de dois usuários, espere outra viagem. Evite encostar nas paredes do elevador. Ao apertar o elevador, procure usar um lenço de papel. E na falta do mesmo, use seu dedo médio, flexionado entre a segunda e terceira falange.
4: Outra recomendação é fazer a limpeza dos elevadores a cada duas horas, especialmente se estão instalados em prédios de maior movimentação. Jornal da
0: POP-FM. A informação diariamente necessária.
4: O prefeito Ayrton Garcia decretou o estado de calamidade pública na última sexta-feira em função da epidemia do novo coronavírus. O, decre... o decreto foi publicado pelo Diário Oficial e vai permitir que a administração tome é, medidas de emergência. Em 19 de março, o município já tinha decretado o estado de emergência... Porém, em virtude de duas mortes comprovadas pela Covid-19 na cidade, agora decreta estado de calamidade. Segundo o procurador do município, Alexandre Martins Gonçalves, o estado de emergência se caracteriza pela iminência de danos à saúde e aos serviços públicos. Já o estado de calamidade pública é decretado quando essas situações se instalam. Caso de São Carlos, que já está com seis casos positivos, com duas mortes confirmadas e outras quatro suspeitas continuam em em investigação. A decretação do estado de calamidade pública por parte do município de São Carlos aconteceu depois da confirmação de dois óbitos na cidade. Em decorrência destes, é, haverá necessidade de medidas administrativas mais sérias para que o, o cenário atual não se agrave. E também em atenção ao disposto na lei de responsabilidade fiscal. O decreto simplifica o processo de compra e contratações de serviços essenciais. Tira qualquer burocracia e protege os gestores públicos dessas medidas, dando mais agilidade e Rapidez para a Prefeitura nesse enfrentamento do novo coronavírus. O decreto de calamidade pública de São Carlos foi publicado baseado na lei federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente é, do coronavírus. Tudo bem, facilita as ações de compra né, de insumos para a saúde. Agora há um outro detalhe a ser ponderado e para encontrar esses insumos necessários para a proteção dos profissionais né, é, no combate ao coronavírus. Semana passada nós falávamos a respeito dos equipamentos de proteção individual e da reclamação de alguns setores do município que, pré, que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus e a prefeitura é, nos informava que é, diariamente publica em diário oficial é, atas para compra ou, é, e abre também processos de compra de equipamentos de proteção individual. Só que há uma demanda enorme nos fornecedores e não consegue fazer aquisição desses produtos. Então, é, o estado de calamidade pública abre essa porta para a compra. Entretanto, há uma dificuldade enorme para o encontro dos insumos.
7: É verdade, né? mas com essa quebra de barreira buro burocrática Fábio, né? isso permite a própria prefeitura, o órgão público ter mais agilidade para tentar outros caminhos, né, de que não aquele tradicional, né, de buscar esperar, na verdade, que o fornecedor venha até você, né, através do, de uma licitação ou de uma é, procura por ata de preços né? a prefeitura indo buscar isso, talvez melhore um pouco a situação, mas é ainda é muito difícil né, por quê? É, porque essa procura por esses materiais né, não é só pela prefeitura de São Carlos é mundial hum. né? nós temos prefeituras cidades, países do mundo inteiro que estão querendo esse material, então embora a fabricação possa até ter sido aumentada nessa época, né, em função da pandemia, há uma demanda que é muito forte, e aí qualquer prefeitura, qualquer órgão público Qualquer entidade particular que mexa com saúde está tendo dificuldade em obter esses materiais, principalmente os chamados EPIs, né? Aqueles que protegem o trabalhador da linha de frente do combate ao coronavírus.
4: Sem dúvida, Ney. Bom, atualizando os números da questão do coronavírus, do novo coronavírus em São Carlos, falava de quatro é, suspeitas, né? É, na verdade já são cinco, né? Vamos então à atualização desses números. A prefeitura atualizou ontem à noite, uhum. é, confirmou seis casos positivos, duas mortes confirmadas, outras cinco mortes suspeitas, falamos de quatro né, no bloco anterior, na verdade são cinco mortes suspeitas em investigação, 51 casos já foram descartados. Estão internadas 28 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria, 5, na inf... 5 crianças na enfermaria, 4 adultos em UTI e duas crianças na UTI. Uma pessoa de outro município também continua internada em São Carlos na UTI. Já passaram pelo sistema de notificação. É, 1.217 pessoas desde o dia 21 de março, sendo que 833 já cumpriram o um período de isolamento de 14 dias e 384 ainda continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para Covid-19. É um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde informa a Prefeitura de São Carlos. Na última semana, o governo do Estado lançou o programa Merenda em casa. Cerca de 732 mil estudantes da rede estadual receberão subsídio no valor base de R$ 55,00 mensais para a compra de alimentos. Durante dois meses, o benefício dobra e passa para R$ a R$ 113,00 para alunos em situação de extrema, de extrema pobreza. Por isso, nós convidamos a Débora Costa Blanco, é dirigente de ensino é, de São Carlos e também de algumas cidades da região, para explicar aos ouvintes como fica, é, como será implementado esse programa Merenda em Casa. Bom dia, Débora. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ney. Bom dia aí a todos os
10: nossos ouvintes. Mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade de eu poder usar a rádio para falar diretamente com as pessoas que usam o serviço da rede estadual. Né? Você tem muitos ouvintes, então essa é uma boa oportunidade. Esse programa é um programa do governo do estado de São Paulo, chama Merenda em Casa, e ele é voltado para as escolas estaduais. Então, como que o, é, essas famílias podem participar? Então, o primeiro passo é verificar se ela, ela está no cadastro único ou no Bolsa Família, porque esse programa é voltado para as pessoas que, estão, é, que dependem muito da alimentação na escola, né? aquela alimentação diária que a gente costuma oferecer. Então, como nós estamos sem aula nós temos que oferecer uma compensação. Então, foi lançado esse programa. São R$ 55,00 por criança ou adolescente cadastrado. Então, se a família tem dois filhos, vai receber R$ 110,00. Se tiver um, R$ 55,00. Então, é R$ 55,00 por criança cadastrada ou adolescente. É, que, como é que a pessoa tem acesso a esse recurso? É muito simples, é pelo celular. Não precisa ela ter celular, pode ser o celular de, algum, de um parente, de um um primo, de um vô, de um... É, basta baixar um aplicativo que chama PicPay. Ele é muito usado em programas lá em São Paulo, até nas favelas. É, então, é uma coisa simples, é uma coisa que não tem muitos obstáculos, então, para que a pessoa tenha acesso a ele. Ela, ela baixa o aplicativo, entra lá na Play Store... Baixa o aplicativo, preenche o cadastro da PicPay, manda uma foto, uma selfie, junto com o documento que ele vai pedir. O próprio aplicativo é, vai pedindo, é intuitivo, né? É muito simples. Quem que normalmente está é, cadastrado lá como responsável? Normalmente são as mães. Mas quem vai conseguir baixar esse aplicativo é o responsável que está lá no cadastro único, que foi apontado pela própria pessoa no cadastro único. Então, feito isso... Ela recebe esse recurso em poucas horas Então é muito fácil para participar nós, Na, na quinta-feira Nós fizemos uma força tarefa Todas as escolas Telefonaram para todos os estudantes Que estão com os telefones atualizados Não é bom lembrar que é bom atualizar nessas horas, né? É, conseguimos falar com muita gente para levar a notícia e também dar um suporte técnico, explicar, né? Se, que alguém, se alguém tem dificuldade, como é que faz isso? Como é que consegue baixar o aplicativo, se deu algum problema? E hoje é a mesma coisa, viu, sabe Estamos a partir das 8 horas, é, nas escolas tem uma pessoa lá para atender o telefone presencialmente, porque a gente está em teletrabalho, mas a escola vai estar ao telefone lá, para as famílias e a diretoria de ensino também. Se você puder, 3362 4310, também a partir das 8, tem pessoas lá de plantão para ajudar para que o maior número de pessoas cadastradas, 100% das pessoas cadastradas, consigam é, ter acesso a esse recurso de direito.
7: Débora, bom dia, tudo bem?
10: Bom dia, Ney, tudo bem. É,
7: essas pessoas, é, é, como é que farão para receber esse dinheiro?
10: isso aí baixando o aplicativo é o, envia o cadastro com a foto do documento e em poucas horas desse recurso ele vai estar disponível ou na conta bancária dele se ele tiver ou ele pode usar o próprio é, o celular ele nas maquininhas é, de cartão ele pode no, em qualquer estabelecimento sem taxa alguma a taxa fica para a PicPay, ele pode usar e no estabelecimento que tem de para no mercado e utilizar esse recurso e também pode sacar. Também é possível sacar no caixa eletrônico. Não tem, tem dificuldade nenhuma. Sacar, pagar como, caixa, como é, nas maquininhas de, de cartão, transferir para a sua conta, transferir para a conta do comerciante, se ele quiser. É muito fácil. Muita de... gente já está já me, tá me dando retorno que conseguiu já o recurso para a Páscoa, Graças a Deus.
4: Ah, que bom. Quantas, é, quantos alunos... É, serão beneficiados com esse programa aqui na região, em São Carlos, nas cidades da região. São mais de
10: 15 mil
4: alunos 15 aqui na mil.
10: região central. É um dado geral, né são 738 mil é, no estado, no estado de São Paulo. Aqui na nossa região central, são mais de 15 mil alunos. Aqui para a nossa região, são perto de uns, 5, uns 4 mil, por, né, em torno disso, para nós, 4, 5 mil. É na nossa aqui, na, na minha região, na minha diretoria. Eu não tenho dados. São Carlos, assim, separado, diretorias, né? Eles passam por diretorias de ensino.
4: Bom, esse benefício é por dois meses. Ele pode ser prorrogado, Sim. Débora? Como a Secretaria de Educação prorrogado. trabalha isso? Está
10: uhum. é, tá previsto para abril e maio. E com, se as aulas continuarem suspensas, ele será prorrogado. Então, a gente precisa garantir essa, essa segurança alimentar aí para esses estudantes, né? Então, o... só para dois meses já está garantido. Agora, se aumentar a, a, a suspensão de aula, a gente ficar mais tempo na quarentena, e aumenta também esse período.
7: Débora, algumas pessoas questionarão a utilização desse dinheiro, né? A única forma de fiscalização é através do, do programa Bolsa Família, né? Ou o cadastro é, único.
10: Ele é usado, é, tem que ser é, é, repassado. A gente parte do princípio do bem, né? Do, da utilização correta, da, que é para a alimentação, para a utilizar com o imenso, né, com comida mesmo, né, na mercearia e tal, a gente parte sempre desse princípio. E é, é para as pessoas que já estão acostumadas a receber benefícios, né, que são as pessoas do cadastro da Bolsa Família, que já recebem o Bolsa Família, e pessoas que estão cadastradas no Cadastro Mundo. E também tem uma, um diferencial aí. Tem algumas pessoas que estão numa situação de pobreza, é uma pobreza até... ...e ela só não está nada a Bolsa Família... ...aparece só no Cadastro Único... ...então é para esses alunos... É, vão eles serão é, beneficiados... ...com duas vezes o valor... eles vão receber duas vezes... ...55 reais... ...vão receber 110... ...o que ele não está recebendo o benefício do bolso.
4: Pela sua vivência, né Débora... É, é, ...diária... ...em todas as escolas da rede estadual... Você pode é mais do que nunca, mais do que ninguém, né, traçar para gente ou mostrar para gente o panorama e a situação de muitas famílias, né, que dependem é, da merenda escolar para alimentar bem os filhos. Em casa não tem essa condição.
10: Olha, é impressionante os números. A gente pensa que, por exemplo, uma escola do centro não tem ninguém, tem. Tem, coisas assim em torno de... A, a escola que eu tenho mais, eu não posso citar, porque tem gente que tem é, a, o compromisso do sigilo dos dados e, e de preservar né, essas, essas pessoas, mas eu tenho escolas que eu tenho 400 pessoas, por exemplo, na região, na, nas regiões periféricas. E no centro, eu tenho escolas que, ó, aparentemente, as pessoas acham que ali não Entre Cedo, eu tenho 120 pessoas, 90 pessoas.
4: Que dependem da alimentação da escola.
10: Que dependem da alimentação da escola e está no cadastro, está lá no cadastro único no bolso. Porque se você está ali, você tem uma renda mínima, mínima mesmo, né? Porque você tem que estar dentro de uma faixa bem difícil, né? E é uma situação de pobreza mesmo, para você receber esses benefícios. E tudo isso é comprovado, né? É feito, a gente acompanha. E é muito triste, né? Que a gente... É, veja essa situação né, que nós estamos aí pessoas precisando muito, a gente tem depoimentos de pais, de, de mães que ficaram bem sim, emocionadas com a notícia e quando pegaram eles não acreditaram que em poucas horas o dinheiro estaria na conta estavam e em quatro horas já tinha gente utilizando dinheiro então pra, antes da pasta foi uma situação muito triste mas muito gratificante muito emocionante, os funcionários das escolas estão empenhados Nesse trabalho, como nunca vi na vida, assim, todo mundo que ele não tem hora, todo mundo indo na casa, até tive diretor de escola que foi na casa da pessoa, porque telefone que às vezes eles passam, troca, acontece alguma coisa, e sabe que, é, que o estudante é carente, precisa, teve gente que mesmo em época de isolamento foi até a casa, pegou o próprio carro e foi na casa. Já.
7: E são pessoas que estão enviando as crianças para a escola, né? De uma forma ou de outra, a criança está na escola, né? Yeah. O, o, o Débora, é. pois não.
10: A escola é um aparelho público importantíssimo nos bairros. A gente faz coisas, nós somos cobrados por muitas coisas, né? Que são de educação, de desempenho. Só que as pessoas esquecem que nós assumimos outras coisas que não são nossas. Mas nós assumimos. Nós assumimos orientação de saúde, é, assumimos é, campanhas, tudo que você pode falar de dengue, é, de reciclagem, de, de tudo o que acontece no mundo, a gente leva para dentro da escola. Porque é importante é, que a escola tenha esse papel nas periferias. A gente não, tem, não pode se dar uso de ficar como qualquer escola que a gente é, particular, que cuidar só da parte é, pedagógica, didática, de conteúdo para a gente levar para as famílias, né? Eles precisam da gente para muito mais que isso, além da escola, né?
4: Bom, Débora, muito obrigado pela sua participação, bom dia. Só repetindo o telefone para as famílias que de repente não entraram em contato ainda... Com, é, com vocês é o 3362 4310, é isso?
3: Isso. Primeiro
10: tem que na escola, liga uhum, na escola. Correto. Qualquer programa na escola, nós temos plantão na diretoria de ensino. 3362 4310.
4: 3, 3, 6, 2, 43, 10, se a pessoa não conseguir um contato com a escola, Isso. né? Esse aí seria o telefone para o uh, último caso. Ô Débora, é, pois não, Débora, pois não.
10: Tem, tem no site também, tem uhum. um 0800 que a gente vai passar, ele pode usar, o, entrar no, no, no site da escola, no Facebook da escola, lá tem um filminho passo a passo. A gente tem várias informações que nós colocamos em assim, nossas redes sociais, mandamos por, pelo WhatsApp também. Então, a gente está fazendo uma, uma força-tarefa e hoje continua. Hoje, o governo do Estado, a secretaria, lançou o dia D da merenda em casa. Então, hoje a força-tarefa ainda continua. A gente quer chegar até a noite aos 100% do saque desse recurso para as famílias.
4: Ô Débora, muito obrigado pela sua participação e um bom dia.
10: Obrigada
4: Fabinho, obrigada Ney, bom, bom dia a todos Bom dia, bom dia, dia Débora oh, oh, Veja só Ney Santos Uma escola do centro da cidade Muitas vezes as pessoas pensam que Não há problemas né, com os alunos Que frequentam as escolas do centro Mas 120 crianças Dependendo da alimentação Da merenda escolar É algo que nos traz preocupação E lá na periferia 400 crianças Necessitando dessa alimentação
7: então, né, é legal a Débora ter falado isso, Fábio, né, porque às vezes, né, a gente fica muito sentadinho aqui no nosso conforto. É, na nossa né? bolha, né, Na nossa bolha, Ney? não, é, não saímos muito nisso. do nosso mundo, né, e pré-julgamos, né, outras situações com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente vive, né, se... Se saíssemos um pouco disso e fôssemos viver né, um pouquinho do que algumas famílias vivem, né, do que algumas crianças vivem, nós veríamos que a situação é bem outra. E esses profissionais, né, os professores, os diretores dessas escolas que estão encravados principalmente em áreas periféricas da cidade, sentem muito essa realidade, vivem muito isso. Né? Uhum. e tem condições né, de ter sensibilidade é, como, é, como esse programa né, para atender essas pessoas e tentar é, diminuir fome dessas crianças. Né? São recursos necessários porque as crianças, às vezes tem no, no, na alimentação escolar a única alimentação do dia, é. Fábio. Então, é, nem e, santos... Isso não é falácia, isso não é força de expressão. Às vezes é a única alimentação que as crianças têm.
4: É, muito se critica o Dória pelo posicionamento em favor do isolamento social. Há uma crítica é, incisiva e forte de muitas pessoas é, de grupos políticos, de simpatizantes do presidente Bolsonaro, enfim há, é, há uma crítica generalizada que em infelizmente relação... Infelizmente
7: politizaram isso, é, né? É, infelizmente
4: é, de, dos dois lados, dos né? Dois Nesse... lados. Dos dois lados dos dois lados é, mas o governador João e aqui há de se fazer uma ponderação o governador João Dória tem é, incentivado a questão do isolamento social mas tem é, por outro lado, oferecido os benefícios às pessoas que, por exemplo, estão fora da escola com o programa Merenda em Casa Ney Santos a Prefeitura de São Carlos publica estado de emergência, estado de calamidade, estado de sítio estado de não sei o que, estado de São Paulo estado de Minas, publica tudo no Diário Oficial mas não tem nenhuma medida assistencial consistente Ney Santos Distribuiu cestas básicas né, nesta semana, o Fundo Social de Solidariedade, beleza, mas nós temos dois restaurantes populares e um dos restaurantes populares é, está incrustado no Antenor Garcia, que é um bairro de extrema vulnerabilidade social. É, que as pessoas moram em dois cômodos, três cômodos no máximo e muitas vezes essas residências abrigam de cinco a dez pessoas e fica impossível você fazer o isolamento social. E essas pessoas muitas vezes, é, ou na maioria das vezes, depende do é, ganho do dia a dia para levar o sustento para casa, ou por uma faxina, ou pela coleta de recicláveis... E o restaurante popular do Antenor Garcia ou do Cidade Araci não está em operação para oferecer marmitex a essas pessoas, a um real que seja, como faz o restaurante Bom Prato do governo do estado. É, medidas fiscais, nós não vimos uma medida fiscal da prefeitura em relação, é, para beneficiar esses estabelecimentos comerciais que estão fechados há três semanas, não vimos uma medida fiscal, olha a prefeitura nesse momento não vai cobrar o IPTU ou o ISS como pede a Associação Comercial e Industrial de São Carlos não vimos nenhuma medida fiscal da prefeitura até o momento para é, socorrer esses é, empresários que dependem do dia a dia para pagar os funcionários, o mês Hoje, dia 13 de abril, sabe, gente, é, eu, eu acho interessante, e aqui muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós elogiamos as iniciativas da Prefeitura de São Carlos,
7: entretanto, pode-se fazer mais. É. Pode-se fazer mais. E você tirar, né? alguém poderá pensar, não, não tem nenhuma relação. Tem sim, eu lhe dou um exemplo, Fábio. Vamos imaginar que uma família pegue esses 55 reais... É, obtém esses 55 reais oferecidos pela diretoria de ensino. É, é de onde...
4: 20 reais você compra um pacote de 5 quilos de arroz e o feijão.
7: É onde eu ia feijão tá chegar. Feijão está 9 reais o a, quilo. A família vai ter que pegar esse dinheiro né, e vai ter que ir a um supermercado gastar, por exemplo. Né, vai ter que ter o um botijão de gás em casa para fazer a comida, para fazer a alimentação. Né, há todo um gasto que a família teria com esses 55 reais. Imagine você, por exemplo, né, se o restaurante estivesse aberto, vendendo a refeição a 1 um real. Não seria mais prático e melhor para a família? Esse dinheiro não seria melhor gasto, né? Você teria... É... Para uma criança, né, ou mesmo para a família aí, né? Três reais um, um gasto com almoço, cinco reais um gasto, um gasto com almoço, né? muito mais em conta do que a família, por exemplo, que já não tem condições, está recebendo um auxílio, um auxílio do Estado, ter que ir a um supermercado, ter que gastar no botijão de gás que o preço está nas alturas.
4: 78 reais. O, o PROCON, inclusive, é, autuou
7: uma empresa que vendia o botijão de gás a 90 reais em São Carlos. É um absurdo. É um absurdo, gente. É. Então veja que, essa, que eh, se essa família tiver eh, eh, um auxílio coordenado, né, de estado, de município, de governo federal, vamos lembrar, Fábio, o cidadão é um só, né, ele não é de político A, de político B, de político C, né, pro cidadão a vida dele não depende eh, se o recurso vem do município, se vem do estado, se vem do, da, da, eh, do governo federal, ele quer a vida dele resolvida, ele tem que ter a vida uhum. dele resolvida. Então se os poderes públicos públicos não agirem com coordenação e pensando no cidadão é, a coisa não tem solução vai para o caminho errado então sem dúvida alguma essa sua crítica é muito pertinente né é, se o estado está fazendo alguma coisa falta o município né complementar essa ação do estado com uma ação igualmente forte e igualmente eficiente né? estamos aguardando é,
4: estamos aguardando Ney Santos Só que o, o, o Antenor Garcia é um bairro de extrema vulnerabilidade social Ali nós temos também o Wagner, tem Eduardo Abdelnur ali pertinho. E não vimos nenhuma medida. A prefeitura disse que o Fundo Social de Solidariedade faz a distribuição de cestas básicas, mas é necessário fazer mais. Eu, eu acredito que um passinho mais à frente se faz necessário nesse momento para acolher essas pessoas que estão sem trabalho, que dependem do ganho de dia a dia. Sem dúvida. 7h47, neste domingo São Paulo registrou 588 óbitos e 8.755 casos confirmados do novo coronavírus. Um, a cada um em cada quatro municípios do estado de São Paulo tem pelo menos um caso confirmado da doença. Já são 162 cidades com pelo menos um caso, um crescimento de 63,6% em uma semana. Os óbitos já atingem 63 municípios do estado. No domingo também foram registradas 28 nova mo novas mortes relacionadas à Covid-19, chegando a um total de 588 casos em São Paulo. Entre as vítimas fatais estão... 339 homens e 249 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,4% das mortes. Ô Ney, há uma dúvida e muitas pessoas questionando, inclusive na semana passada, na semana retrasada, aliás, o Ministério da Saúde incentivou o uso de máscaras caseiras né, para a população brasileira. Por isso, nós convidamos o professor do Departamento de Medicina da UFSCAR, Bernardino Alves Souto, para falar a respeito da eficácia destas máscaras caseiras. Professor Bernardino, bom dia. As máscaras caseiras são eficazes?
11: Bom dia. Elas ajudam muito, né? Máscara 100% eficaz não existe nenhuma, nem mesmo os profissionais têm 100% de eficácia. Mas essas máscaras caseiras, se elas forem feitas de maneira correta e usadas de maneira correta, elas podem ajudar a reduzir um pouco a transmissão do vírus. O que as pessoas têm que ter em mente é que a máscara não substitui as outras medidas de proteção. Senão as pessoas acham que usando máscara... Então elas já podem andar à vontade na rua, já podem se encontrar à vontade e isso não é verdade. Né? Então a máscara é apenas um complemento a mais que ajuda nesse sentido.
7: Ah, professor Bernardino, bom dia, como vai? Bom dia, bom dia é, O senhor falou agora há pouquinho né, Que essas máscaras têm um jeito Correto de serem confeccionadas E de serem uhum. utilizadas é, é. O senhor pode descrever é, quais, é, quais as atitudes Corretamente tomadas Como é que se fabrica uma máscara é, Com um mínimo de, 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 de eficiência né? E como é que se usa essa máscara
11: Olha, a máscara o ideal é que ela seja De um pano um pouco mais firme e pelo menos em duas camadas de tecido, e de preferência que ainda dê para eu colocar um filtro, tipo um filtro de café ou coisa parecida, no meio, entre as duas folhas. A máscara tem que ser muito bem ajustada. Não pode ser uma máscara frouxa, e ela tem que cobrir bem a boca e o nariz ao mesmo tempo. E é uma máscara que ela não pode ficar no rosto por mais do que duas, três horas, porque ela umedece. Se ela umedecer... Além dela perder efeito, ela pode virar um, um foco de contaminação. Então, o que, que eu faço? Se eu estou dentro de casa e em casa não tem ninguém doente, eu posso até ficar sem a máscara, não tem problema. Mas na hora que eu sair para a rua, por qualquer razão... Aliás, eu não devo sair, mas se não tiver jeito e eu precisar sair, eu coloco a máscara, saio. Quando eu voltar, eu tiro a máscara e imediatamente já coloco para lavar. Eu tiro pelo laço, né? Eu não posso ficar encostando no plano da máscara... Né? Eu não posso ficar coçando o rosto com aquela máscara. Então, eu ponho aquela máscara. Mesmo assim, na hora que eu sair, eu fico distante das pessoas, no mínimo dois metros umas das outras, nas filas ou em qualquer lugar desse tipo. E aí, quando eu voltar, eu tiro a máscara imediatamente e ponho para lavar. Eu faço uma mistura de 10 ml de água sanitária com 500 ml de água comum e deixo essa máscara de molho ali por 30 minutos... Depois disso eu lavo normalmente com água, sabão e põe para secar e passar para depois usar. Eu nunca posso usar uma máscara mais de uma vez sem antes lavar e passar de novo, não é? Inclusive essas
4: na... caseiras, né? Importante a desinfecção, exatamente. né, professor?
11: É, não, exatamente. Principalmente a caseira, porque as outras profissionais elas são descartáveis. Então eu usei, jogo fora, coloco num saco fechado, boto no lixo. Do banheiro, por exemplo, se for essa máscara caseira em casa, quando eu vou jogar fora, ou mesmo ser usado, descartável em casa, também tem um, um modo de descarte correto. Mas essas máscaras caseiras, além de todo esse cuidado que eu falei na confecção e no uso, é importante que ninguém compartilhe máscara. Então, eu tenho uma máscara caseira que é minha, e mesmo eu lavando, passando, secando, eu não compartilho com ninguém, isso é igual escova de dente. Né? Cada um tem a sua e ninguém usa do outro. A máscara caseira também tem que ser assim. Né? Então, se eu tiro a máscara caseira e deixo ela em cima de um lugar qualquer para depois colocar para lavar, ali ela já é, está virando material de contaminação. Então, uma máscara caseira, ela ajuda, ela não ajuda 100%, ela não substitui as outras medidas preventivas, mas ela, ela, se não for usada de maneira correta, ela tem mais problema do que solução
7: professor, a, a máscara ela é autoprotetiva ou ela protege a pessoa que é, eventualmente vai, conviv vai conviver no ambiente com aquela que está usando a máscara
11: é, no, normalmente esse tipo de máscara ela é diferente daquela máscara de pintor ou de pedreiro, por exemplo, que o pintor e o pedreiro usam para ele não, se, não se, se contaminar com alguma coisa no caso dessa máscara que a gente usa por causa do covid é para proteger a outra pessoa porque se eu estou usando máscara se eventualmente eu tossir ou eu respirar, aquela máscara segura a minha secreção para que ela não alcance as outras pessoas. Né? Então, tanto que a gente indica o seguinte, a primeira pessoa que tem que usar máscara é o doente. Né? Agora, se todos puderem fazer isso, evita que uns transmitem para os outros, porque tem muita gente sem sintoma nenhum, nem imagina que possa estar com Covid e estar tá transmitindo a doença. Então, é para evitar nesse sentido. Então, ela protege a outra pessoa que não está com o vírus, daquela que está com o vírus. Né? É, mas quem está com o vírus é que é o mais importante usar a máscara. Agora, como nós não sabemos quem está com o vírus, porque qualquer um de nós, uma hora dessa, pode estar com o vírus aí e transmitindo, então a gente aconselha que todo mundo use a máscara com essa forma de
4: prevenção. Professor, como o senhor viu as medidas de monitoramento do cidadão adotadas pelo governo do estado de São Paulo?
11: Olha, são medidas questionáveis porque, ela, de certa maneira, ela aumenta a vigilância sobre o cidadão, né? E essa vigilância, se ela for usada apenas para conter o Covid, ela pode até ser útil nesse momento. A gente tem que ter cuidado, né? Para não, o Covid não virar uma, uma, um motivo para autoritarismo, né? Porque isso também a gente sabe que tem muita gente... É, que pode fazer isso, mas veja bem, é, o ideal seria que nem precisasse disso, né? que as pessoas tomassem consciência e tivessem a responsabilidade de ficar em casa porque nós estamos numa situação realmente muito preocupante no país neste momento né? é, é, mas eu acho que não, não tendo essa alternativa né, das pessoas terem essa, essa consciência e essa responsabilidade, então acho que tem que ter mesmo algum, algum sistema de monitoramento, agora não pode só monitorar se você monitorar e ver que as coisas não estão acontecendo da maneira correta, tem que haver algum tipo de intervenção, então, para que aconteçam de maneira correta, senão eu apenas vou descrever. As pessoas estão saindo, as pessoas não estão saindo, mas não vou fazer nada, então não adianta também.
7: É, e, e, quando o senhor fala não fazer nada, que tipo de atitude poderia ser tomada além dessa questão do isolamento social? Olha,
11: para nós, de uma maneira geral, para evitarmos a Covid nesse momento, nós não temos outro caminho, só tem esse. Né? ou a gente faz isolamento social, ou então a gente não vai conseguir fazer nada em relação à Covid. Né? Do ponto de vista governamental, né? é... se, o, se o Estado, é, nesse momento, né? tivesse um sistema de saúde melhor qualificado, uma sociedade mais justa, né? menos pobreza, tudo isso seria pro... tranquilidade para nós. Né? Hoje, a Covid, na verdade, ela, é, ela, ela, ela põe à tona o nível de desenvolvimento social de um povo. Quanto mais atrasado for o desenvolvimento social, mais a Covid agride. Né? O exemplo dos Estados Unidos é esse. É um país rico, mas atrasado. né? um país injusto. Né? É um país que admite a pobreza, a desigualdade. Então, é tudo isso que traz o problema da covid então, no nosso caso, né, é, é, o, que, o que hoje é possível, do ponto de vista estatal, fazer é apertar essas medidas de isolamento social, porque qualquer outra medida tem uma eficácia muito pouca. Se, por mais que eu invista em hospitais, em ventiladores mecânicos, isso vai ajudar muito pouco na redução da mortalidade pela Covid. Né? Então, hoje, na Covid, o que funciona é a prevenção. Porque se eu esperar o um indivíduo complicar para ir fazer alguma coisa, mesmo que o Estado faça, a mortalidade ainda vai ser muito alta, né? Então, na verdade, o que, o que precisava ter nesse momento, nós já deveríamos ter feito há mais tempo, né? Que é investir no sistema de saúde, investir na universidade pública, fazer um grande investimento na área da pesquisa científica, no combate à desigualdade, né? no saneamento, na educação se a gente tivesse um país que historicamente eh, vinha investindo nisso hoje a Covid não seria o problema que é, que nós estamos enfrentando né? então eh, significativa, significativa parte da mortalidade de outros problemas que a Covid está trazendo eh, não é propriamente da Covid mas da nossa condição de atraso social de desigualdade social né? de, de, de desinvestimento na, 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 na educação na saúde, então é muito isso então, assim, o que o Estado tinha que fazer, ele não fez. Então, agora, fica muito difícil fazer na, em cima da hora desse jeito. Mas, é, precisa mesmo fazer essas medidas de monitoramento, de contenção, de isolamento social. Tem que fazer, não tem outra alternativa nesse momento.
4: Bom, é, professor, é, seria interessante o senhor repetir essa mistura dos 10 ml de água, é, ml de água sanitária para meio litro de água, né? É, 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 é. é, 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 para desinfecção das máscaras caseiras, por gentileza, professor.
11: Sim, sim, a gente faz o seguinte, você, você pega 10 ml de água sanitária, água sanitária, é, a gente tem que ler no rótulo dela que ela tem que ter 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio, que é a concentração da água sanitária. Quando você compra água sanitária, está escrito no rótulo, não é? Então, se ela for entre 2 e 2,5%, você pega um, 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 um frasquinho com 10 ml 10 ml equivale a uma colher daquela de sobremesa, tem a colher de chá pequenininha, a colher de sopa grandona e a colher de sobremesa que é intermediária. Uhum. Uma colher daquela tem 10 ml. Então um copinho desses que vem, às vezes a gente compra um xarope e coisa assim, vem um copinho de plástico. Isso. Né? Aquele copinho ele marca, tem uma marquinha lá de 10 ml. A gente pega então 10 ml, o volume daquele de água sanitária, coloca dentro do balde e completa com mais meio litro de água comum. E né? isso nessa proporção. Então, por exemplo, se eu precisar de um volume maior de água, eu coloco, por exemplo, 1 um litro de água para 20 ml de água sanitária, né? ou então 2 é, litros de água para 40 de água sanitária, então é mais ou menos nessa proporção. E aí eu coloco a máscara ali dentro e deixo de molho no mínimo 30 minutos para depois, então, eu pegar essa máscara e lavar com água e sabão, posso lavar na mão mesmo, que ela é pequenininha, né? E aí eu ponho para secar e passo ela com ferro quente e guardo ela numa uma condição extremamente limpa para quando eu for usar outra vez.
4: Professor Bernardino, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia. Bom dia. Bom dia. E tenhamos uma, dia.
11: uma ótima semana. Né? Uma
4: ótima semana, é verdade, é, professor. É. Assim esperamos, né? Isso, um
11: grande
4: abraço. Um abraço. Oito horas em ponto. É... O Maurício escreve, se em tempos normais e com licitações já existe a corrupção de agentes públicos, fico imaginando o que os malandros irão fazer em tempos de falta de insumos, disparada de preços e dispensa em licitações. Bom dia, Maurício. Tudo de bom para você? A Estela escreve, toda ajuda é louvável, certamente, mas sem recurso financeiro, como comprar gás, por exemplo, para preparar os itens da cesta básica. Se os restaurantes estivessem abertos, quem recebe o Bolsa Família poderia economizar a GLP, usar o Bolsa Família para medicação, etc. É preciso pensar em todas as necessidades. É verdade, não adianta é, dar o alimento se a pessoa, por exemplo, não tem o dinheiro para
7: comprar o gás. É, foi e o que o... coloquei até agora há pouco isso, aqui, né? exatamente. É, ainda mais com o preço do gás como está Nas atualmente, alturas, né? Pois é. Para isso... você ter uma ideia, ajuda de R$ reais. bodijão de gás a 75, né? 70 reais uhum. já foi aí, né, Fábio? Então... Quer dizer, se você tem a ajuda de um restaurante popular, por exemplo, né, cobrando a R$ um real, a pessoa pode pegar esse dinheiro e gastar no restaurante. Então, é. e, e
4: o, o estabelecimento interditado no bairro Cidade de Jardim vendia o botijão de gás a 90 reais. Uma força-tarefa desempenhada pelo PROCON, pelo Departamento de Fiscalização pela Guarda Municipal é, verificaram este, é, esta situação lamentável no estabelecimento comercial do Cidade de Jardim. Você não tem o produto é, e quando o produto chega você tem de enfrentar filas. O que as autoridades sanitárias não recomendam em função do isolamento social. E aí o cidadão na boca do caixa cobra R$ reais. É um absurdo, né? É um absurdo. É, parabéns ao PROCON, à Guarda Municipal e também ao Departamento de Fiscalização, que vistoriaram é, nesta, na, na última quinta-feira 35 estabelecimentos comerciais que revendem gás de cozinha. Ah, mas o butijão de gás tá 90 reais, eu tive de comprar, peça nota. A Juliana é, esclareceu isso na sexta-feira. Peça nota, peça nota, porque é um documento que comprova o abuso.
7: É o... Só assim você poderá denunciar. Né? Uhum. É, é como qualquer outra denúncia, né, Fábio? Você precisa ter a prova disso. Né? A prova... Né, de que você gastou um dinheiro excessivamente grande na compra de um produto uhum. é a nota fiscal é verdade, né? é. essa é a única prova que o cidadão tem, que o consumidor tem para fazer denúncia né, e para evitar que estabelecimentos assim ou que comerciantes mal intencionados é, explorem o consumidor né? é, nós falamos a
4: respeito da entrega de cestas básicas né? e a gente divulga aqui os dados, são, foram na última quinta-feira, foram 130 cestas básicas para os ambulantes cadastrados na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano para 45 catadores de recicláveis da cooperativa que presta serviço ao município e 40 famílias cadastradas no Programa de Economia Solidária coordenado pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Foram 215 cestas básicas. O Ney, não sei se você percebe isso é, e lá em casa a gente tem esse costume de separar os recicláveis do lixo orgânico e, e a sacolinha a tá e a sacolinha às vezes fica no cesto né? Na, no cesto de lixo por dois ou três dias nós não temos a, co a coleta dos recicláveis porque os depósitos de sucata é, segundo as informações muitos depósitos de sucata não estão em operação então não tem motivo para o catador sair à rua para a coleta né? é, o que é triste né? e a prefeitura Distribuiu na última quinta-feira 45 cestas básicas para os catadores de recicláveis.
7: A, a própria coleta feita pela, pela cooperativa está suspensa. Está né? suspensa e não tem sido feita domiciliarmente. É, o que o cidadão tem encontrado como solução, Fábio, são os ecopontos uhum. né? que tem recebido muito desses materiais recicláveis. É, Aí o cidadão também tem que se deslocar, tem que sair de casa para levar o seu material até o ecoponto, né, mas é, para o momento, né, para as situações que se apresentam, me parece a melhor solução, o melhor caminho, né, de se buscar esses pontos, são cinco aqui na cidade, né, que é, funcionam em horário comercial, né, e que recebem, né, esses lixos... É, recicláveis, né? aqueles que não podem ser ou que não devem ser destinados né? ou que serão destinados para uma renda maior até dessas próprias pessoas. Mas você tem razão, né? em função dessa paralisação esse trabalho ficou bastante prejudicado até nos locais onde há uma coleta de, de lixo seletiva regular. Que os
4: vereadores revertam suas emendas parlamentares para o socorro do cidadão, escreve Rodrigo Fontana. Eles reverteram viu o Rodrigo um milhão e meio de reais para a Prefeitura de São Carlos é, no uso de ações de combate à Covid-19, tá? Um milhão e meio. Isso foi aprovado recentemente na sessão realizada, sessão extraordinária. Realizada na quarta-feira, retrasada. Viu, Rodrigo? Um abraço para você. Agora são 8 horas e 6 minutos. Não é só a coleta seletiva que preocupa, não, viu, Ney Santos? Os estoques de sangue dos tipos negativos despencaram no banco de sangue da Santa Casa. O tipo O negativo caiu 60%. E o que tem hoje é suficiente para uma semana apenas. A situação do A e do B negativo ainda é mais crítica. Os estoques caíram 80% e o que sobrou é suficiente apenas para um dia. Por isso, nós estamos em contato com a Ariane Iazoli. Ela é coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa. Preocupa esse estoque, Ariane? Bom dia.
10: Bom dia. Sim, é muito preocupante, porque como você falou, a gente vai conseguir atender se tiver alguma, algum acidente, alguma cirurgia de urgência, os tipos A negativo e B negativo, apenas um paciente. E o O negativo também, né? que é o, o sangue que a gente usa na urgência, emergência, ele tem para uma semana no máximo, então caiu muito as doações de negativo.
7: Bom dia, Ariane. É, o, só lembrando, né, e para a população também lembrar, o O negativo é o chamado doador universal, é isso?
10: Bom dia, sim, isso mesmo. O O negativo é o doador universal. Ele pode é, ser transfundido em todos os outros tipos sanguíneos. Por isso ele é utilizado em casos de acidentes, urgências, que a gente às vezes não tem tempo de fazer testes, né? Por isso ele precisa ter um estoque estável sempre, para a gente conseguir atender esses pacientes.
4: Agora com uh, o coronavírus, houve uma mudança no cronograma de atendimento dos pacientes, dos doadores no banco de sangue? Como funciona essa logística, Ariane?
10: Sim, conforme orientações até do Ministério da Saúde, para evitar aglomerações, nós é, estamos fazendo doações agendadas. Então, hoje, o doador não consegue mais chegar lá e já ir direto para a fila para doar, para não ter aglomeração. Então, precisa ligar antes, fazer agendar um horário para fazer doação. E até quero agradecer muito. A população tem respondido ao nosso chamado. As nossas agendas elas estão acompanhando o fluxo de doação. Mas por esse motivo dos do negativos estarem com muita urgência, quem for ao negativo, a gente está pedindo para avisar no telefone o negativo, a negativo, b negativo, 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 que a gente se precisava abrir alguns horários específicos para essas doações.
7: É, é isso que eu ia colocar, né? Para quem tem esse tipo sanguíneo, então, estão sendo oferecidas algumas facilidades de agenda para que a pessoa vá doar, é isso, Ariane?
10: É, na verdade, o que aconteceu, por exemplo, é que essa semana a gente conseguiu é, a, preencher a nossa agenda, né? E aí não teria como colocar esses doadores, então a gente está abrindo algumas exceções de horário é, para a gente conseguir encaixar esses doadores para a doação. É Por isso, é muito importante avisar no telefone, ó, eu ouvi que está precisando do meu tipo de sanguíneo e a gente consegue colocar um horário.
4: Certo, Ariane. E a disposição é, dos pacientes para doação, as cadeiras, como isso funciona é, com o coronavírus? Houve mudança nessa disposição de pacientes no, no ambiente de coleta do sangue?
10: Sim, a, a higienização das cadeiras já... Já ocorria né, a cada troca de doador, mas a gente intensificou a limpeza com álcool 70. A equipe está toda paramentada com máscara, luva, para realmente proteger o doador e também proteger elas, protetores faciais. A gente está mantendo a distância é, de dois metros também na sala de triagem, né, que é aquela da entrevista. Então, o doador já não fica mais tão é, pertinho ali entre, que entrevista, mudamos a sala. Então, a gente está tomando todas as medidas necessárias.
7: Ariane, para quem faz a doação, há algum perigo de ser contaminado com o Covid-19 é, na doação do sangue?
10: Não, não há perigo nenhum, desde que tome todas as medidas que a gente orienta, que ao chegar lá, a gente já pede para o doador, se possível, ir de máscara. É, e aí, ao chegar lá, a gente já encaminha ele para lavar as mãos, depois a gente mantém a distância dele necessária. Na hora da coleta, que é o momento que a gente tem um contato maior com o doador, né, mais perto, as meninas colocam máscara, colocam um protetor facial, então não tem perigo.
4: Agora, Eliane, é, quais os requisitos para ser doador de sangue?
10: Tem que ter entre 16 e 69 anos, estar em bom estado de saúde, não ter apresentado nenhum sintoma gripal nos últimos 30 dias. Né? Se teve contato com algum suspeito, é, paciente suspeito com coronavírus, é, também manter os 30 dias, né, além dos 15 dias que tem que ficar isolado, mais 15 dias para ir doar sangue, se fuma é uma hora sem fumar, se toma alguma medicação, leva para a gente estar tá avaliando o nome da medicação, para ver se pode doar.
4: E no caso dos assintomáticos, Ariane, como funciona isso? É, de repente é, é detectado no, no, no sangue um eventual caso de coronavírus, como funciona isso?
10: Hoje nós não temos os testes rápidos, né? nem em postos, nada, nem em banco de sangue. O que a gente faz é uma entrevista muito detalhada para ver se o doador entrou em contato com algum, alguma pessoa de risco, se teve algum risco de contato. Infelizmente, hoje a gente não consegue detectar, mas também não foi comprovado, né? existe estudos que é possível a transmissão através do sangue. Né? Então, a gente vai seguindo todas as normas do Ministério da Saúde, as perguntas que eles pedem para a gente fazer e tenta minimizar ao máximo isso.
7: A gente falou do O negativo, que é uma necessidade mais premente do banco de sangue, mas qualquer doação é sempre bem-vinda, né, Ariane? Muito, muito
10: importante todos os tipos de sangue, é, porque inclusive a gente tem um hemocomponente que chama plaqueta, que ela é independente da tipagem sanguínea, né? Para a gente transfundir. E um paciente, quando ele precisa de plaquetas, ele vai utilizar uma plaqueta para cada 10 quilos do peso dele. Então, por exemplo, para transfundir numa pessoa de 100 quilos, eu preciso de 10 doadores daquele dia. Então, todos os tipos são muito importantes.
4: Legal. 3509-1230 é o telefone para agendamento, né, Ariane? 3509-1230. Isso mesmo. E o horário de atendimento, né? De segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã às quatro horas da tarde. Aliás, esse é o horário de agendamento, né? De segunda a sexta.
12: Isso, é pra
4: agendar. isso de 7h30 às quatro da tarde, o agendamento. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia, sábados das 8 às 11 o estacionamento é de graça, fica em frente à Santa Casa é, e as pessoas ah. necessitam, né? Desse... Aliás, o estacionamento não está em operação, é, não, né, Ariane? Não. Mas está fácil de estacionar aqui nas imediações da Santa Sim. Casa, viu?
10: Isso, agora está fácil porque, né, infelizmente, parou o movimento ali, então agora você consegue estacionar com mais
4: facilidade. Verdade, verdade mesmo. E aqui nós somos testemunhas né, dessa facilidade de estacionamento nas imediações da Santa Casa. 3509-1230. Ariane, muito obrigado pela sua participação e a gente conta com a colaboração dos ouvintes. Eu
10: que agradeço e espero vocês lá para doar.
4: Legal, então. Conversamos com a Ariane e a Zorli, ela é coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa, 3509-1230 é o telefone para agendamento, 3509-1230, como a Ariane disse agora há pouco, né? as medidas de é, higiene e a, a, o cuidado dos funcionários né? é, em relação a Covid-19... redobraram nesse período... então fique tranquilo... fique tranquilo... há, há um espaçamento... É, na, em, entre é, os pacientes que chegam para a doação... fique tranquilo com relação a isso... A necessidade urgente do tipo O negativo... caiu 60%... tem hoje o suficiente para uma semana... E a situação do A e do B negativo é ainda mais crítica. Os estoques caíram
7: 80% e o que sobrou é suficiente para um dia apenas. Faço minha experiência pessoal, Fábio. Eu sou doador até uhum. frequente do Banco de Sangue. Né? E o cuidado que, que há né? em, na normalidade, né? sem considerar aí a pandemia, já era extremamente rígido. Né? o questionário que é feito, os cuidados que se tem você faz um exame antes de fazer a doação, é verificada a sua febre, pressão arterial é, índice glicêmico tudo isso é verificado antes de você fazer a doação, então em épocas normais já havia um cuidado extremamente extremamente duro né, com relação aos doadores. Nessa época então né, é, nem se fala e todos os cuidados são tomados para que você faça uma doação segura né, tanto para quem vai receber quanto para você que vai doar. Né? então a, a segurança é prevista, acima de tudo você pode fazer a sua doação com tranquilidade e é um bem que você pode fazer para você mesmo, né? tomara que não, né? mas imagine né, qualquer um de seus entes queridos, por exemplo, precisando de, um, de uma transfusão de sangue, né? precisando do, do sangue, não ter lá no banco da, sua, da, da Santa Casa, né? não ter no banco de sangue, porque as pessoas não foram doar, então é um bem que você faz para a comunidade em geral.
4: Uh, Ney Santos, você conhece o Juninho da Padaria?
7: Juninho da Padaria? É
4: o prefeito de Rio Claro. É ah, o prefeito, é? É o prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria. É, o que acontece, Ney? Lá, ele está destinando R$ reais por mês por aluno, filho de família com renda per capita de, 100, de até R$ o auxílio foi criado por meio de decreto assinado pelo prefeito João Teixeira Júnior, popularmente conhecido como Juninho da Padaria, e anunciado em live na última segunda-feira, na segunda-feira, segunda dia 6 de abril. Entendeu? Então, lá em Rio Claro, eles também ajudam as crianças da rede municipal de ensino. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. 60 reais? 60 reais. É, para famílias com renda per capita de até 178 reais, Entendeu? É isso. Boa ajuda, hein? É, uma excelente ajuda. Excelente ajuda. Entendeu? É, e aqui... É um, é... Gente, entenda como uma crítica construtiva, hein? Entenda como uma crítica construtiva e não destrutiva, porque não é o momento de destruirmos reputações. Jamais. É o momento de construirmos uma sociedade mais justa e humana, entendeu? Mas aqui é, não, é uma voz singular em relação às atitudes adotadas pela prefeitura até agora. Só se fala em calamidade, só se fala em apartamento. São medidas necessárias? São necessárias. Mas e os incentivos fiscais a essas portas, a essas centenas de portas fechadas de um comércio que foi solapado por duas enchentes?
7: Tá? É situação isso. situação agravada é. em São Carlos, né? Pois por, é. Não, não é culpa da prefeitura, não, não é culpa do prefeito. Não, não. não. Né? Mas foram ações que se somadas né? uh, ao longo desse ano de 2020, Fábio, é, levam a cidade para uma situação bastante comprometedora, principalmente para quem é do comércio aí, né? né? A região central do comércio na cidade foi arrasada pelas duas enchentes é, e agora, né, com o fechamento das portas em função do coronavírus, há é uma situação difícil né, para quem tem o seu negócio, principalmente ali na Baixada do Comércio. E a cidade sofre como um todo, né? É, porque se não há vendas, não há impostos, é, se não há vendas, não há salários, né? outras pessoas também não podem contribuir com a prefeitura, outras pessoas não podem alimentar as suas famílias, precisam nesse momento do incentivo público para conseguirem tocar a vida. Né? Esse é o problema.
4: O João informa que o município vai doar cestas básicas com produtos da merenda. Opa, que bom, que bom. Boa ação. Que bom, que bom mas essa 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 informação precisa chegar né é, com mais intensidade aos veículos de comunicação, para que a gente espalhe essa informação, sim, né?
7: Sim, é, explicando, aí né? No...
4: Porque a informação não chega, e aí fica a nossa impressão, né? De que não é, há de... nenhuma ação, de de né? De que não há nenhuma ação.
7: Explicando, né? A merenda é a merenda escolar, das uhum. escolas municipais. Os produtos já foram adquiridos, né? Mas como não está tendo aula, não há por que ter merenda, né? E esses produtos já adquiridos serão entregues agora é... para as pessoas carentes. Uma boa ação da prefeitura. Boa ação.
4: E as nossas universidades estão show de bola nesse auxílio à Prefeitura de São Carlos no combate à Covid-19, né? A produção de máscaras de proteção é, face shield, executada pelas equipes dos departamentos de engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia de materiais, elétrica, computação e a Agência de Inovação da Universidade Federal de São Carlos... Teve um apoio extra nessa semana. Secretarias Municipais de Segurança Pública e Defesa Social e da Saúde de São Carlos ajudaram na logística de transporte da matéria-prima. O material foi adquirido por meio de doações de voluntários de São Carlos em empresas de Guarulhos e Vinhedo. E essa parceria é, certamente ajuda na produção dessas máscaras de proteção face shield. Por isso, nós convidamos... O professor Rafael Aroca, diretor executivo da Agência de Inovação da UFSCar. Professor, bom dia, obrigado pela participação. Em que consiste essa parceria? É,
12: bom dia, pessoal. Agradeço o convite aí. É um prazer estar falando com vocês. É, essa parceria, basicamente, é, vem de outras coisas que a gente já estava fazendo junto, né, o fiscal e Prefeitura Municipal, né, ah, inclusive a própria POP divulgou a questão do SOS Escolar, a aplicativo para ajudar nas escolas, é, então a gente está com uma série de ações em conjunto, né, e a gente tava com um pouco de dificuldade na logística, né, de transporte, do material, e a gente trocando ideia com o coronel Belonce, né, o chefe de gabinete lá da Segurança Pública, ele prontamente falou que a prefeitura poderia ajudar na questão de buscar material, né, organizar é, aí os fornecedores, e aí a gente precisava disso, era quarta, precisava na quinta, na própria quinta-feira eles foram buscar, entregaram Aí nos laboratórios que estão fabricando, então é, eles foram muito rápidos em ajudar aí na logística do, do nosso da nossa fabricação dessas máscaras de proteção que chama Face
7: Shield, né? É, professor, bom dia, tudo bem? Como vai Enei Santos? É, professor, é, 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 como é que se deu essa parceria? Né? Qual foi é, o papel desenvolvido por cada um e como é que cada um vai trabalhar continuando essa parceria a prefeitura e o fiscal?
12: Ronei, é, na verdade, é, a UFSCar iniciou essa ação, né, que a gente até chama de uma ação emergencial, né, porque, na verdade, esses EPIs, né, esses equipamentos de proteção individual, eles são equipamentos disponíveis no mercado. Né, porém, existe uma falta generalizada desse equipamento. Né, a gente entende que a universidade não é uma fábrica de equipamento. Né, como não tem no mercado, a gente uniu vários professores e de departamentos que têm os equipamentos, né, impressora 3D, máquina de corte a laser, lá do professor, professor Bratz, lá na Engenharia de Produção, para fabricar emergencialmente esses equipamentos, assim como a professora Zilda está fazendo isso na USP também, na Escola de Engenharia de São Carlos. Né? O pessoal está fabricando aí cerca de 2 mil dessas máscaras para Santa Casa. Né? A gente está mais focado no HU, em alguns postos de saúde, algumas demandas da prefeitura e cidades da região. Né? A gente já entregou para Porto Ferreira, Descalvado, Matão. É... Então, foi uma parceria é, muito legal, porque a gente percebeu que vários colegas da UFSCar começaram a fazer isso isoladamente no sentido de ajudar e, de repente, a gente viu que estava todo mundo com o mesmo objetivo, e aí a gente resolveu, resolveu unir esforços na compra de material, na padronização do que está sendo feito, nas entregas, né? e aí a gente começou a conversar com, com a prefeitura dessa parceria já antiga, nossa, sobre onde que tem mais demanda, é, onde que eles estavam precisando mais, com mais urgência, para tentar priorizar a nossa produção e entregas.
4: Professor, explique para a gente é, é, a operacionalidade desta máscara Face, face Shield. Ela é, 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 é qual o material utilizado e qual o potencial de proteção ao indivíduo? É
12: essa máscara. É... Inclusive se a gente entrar na, na no, no site, né?
4: Da, Inclusive a, da nós já site. estamos exibindo essas imagens de guardas municipais usando a máscara Face Shield.
12: Ah, que legal, hum. que legal, muito bom vocês estarem mostrando. Então, se a gente olhar o pessoal da Associação Médica Brasileira, né? Eles listam equipamentos básicos de proteção individual, que são aquelas máscaras N95, né? Aquela cirúrgica, o óculos face shield, luvas, gorra, gorro, né? E gel 70, álcool em gel 70. Essa face shield é como se, Que bom se estão mostrando imagem, é como se fosse uma viseira, né? É... Então, é um óculos que ele fica na frente de todo o rosto do usuário é, com o intuito de proteger é, partículas, gotículas, quando você está conversando com alguém, alguém espirra, mas em todo o rosto. Então, ele protege os olhos, o nariz, a boca, a face, né? é, a própria testa. Então, ele dá uma camada a mais de proteção especialmente para os profissionais de saúde. Né? O que a gente pensa é que eles estão na linha de frente né? dessa luta aí em prol da sociedade. E a gente, como não entende nada de saúde, é, e não sabe né, atuar, a gente tenta ajudar o pessoal fornecendo algum dispositivo aí para ajudar um pouquinho a proteger, né? Então, isso está sendo recomendado né, pela Organização Mundial de Saúde, Associação Médica Brasileira, porque aumenta bastante o nível de proteção das interações, né? E uma coisa que chocou um pouco a gente é colegas, assim, da UFCAR, da área médica, contando que muitos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, estão indo fazer atendimento sem equipamento de proteção, porque não se encontra esses equipamentos. Ou eles sumiram do mercado, né? Talvez por causa da questão da crise, né? Muitos profissionais não estão encontrando equipamentos. Então, a UFSCar resolveu ajudar, a USP está ajudando, o Instituto Federal, várias instituições estão fazendo isso,
7: tá? É, professor, é, é, esse é o papel da universidade, né? De que forma se dá esse contato é, e o trabalho de vocês, que, como você disse agora há pouco, é, não são da área médica, né? Mas tem um desenvolvimento e tem o um conhecimento em outras áreas é, da, da, da atividade humana e podem contribuir com a área médica. Como é que se dá essa, essa relação e esse contato?
12: Olha, é, a, gente, a gente tem... É, Vários colegas, né? Que é, é até chato não poder citar todos, porque muitos colegas bastante empenhados, né? professora Lidiane, professora Alessandra, o Marcos Vendo, que teve uma iniciativa incrível, começando a fazer essas máscaras na casa dele, né? Ele é da engenharia mecânica. Mas um contato inicial talvez poderia ser feito comigo mesmo, pelo e-mail aroca, a -R -O -C -A, arroba Ufiscar.br.
4: Isso. Legal. Professor, muito obrigado pela sua participação, por essa parceria com a Prefeitura e certamente essa parceria resulta em proteção aos profissionais da linha de frente, são os profissionais da saúde e da segurança pública. Parabéns pela iniciativa da Agência de Inovação da UFSCar. A
12: gente
4: que agradece tomar disposição. Ok, muito obrigado, professor. Conversamos com o professor Rafael Aroca, que é o diretor executivo da Agência de Inovação da UFSCar. Agora são 8 h 28
7: Passa o seu recado, Ney Santos. O recado é para você que tem o um sonho de adquirir um imóvel... É, para você, para sua família, você que pensa em fazer um bom negócio, um negócio com segurança, procure alguém que tem credibilidade, alguém que pode realmente ajudar você a realizar esse sonho. A gente dá a dica da Imobiliária J. Martins. A J. Martins tem uma equipe disposta a te ajudar na busca pelo imóvel dos seus sonhos. Isso. É feito com um diferencial, hein? Todos os negócios que a J. Martins faz são negócios com transparência e com muita segurança. Isso porque a equipe é especializada. Elas investigam direito com você qual é o seu sonho, qual é a sua intenção, qual a sua necessidade e depois oferece a você um grande negócio sempre. A imobiliária J. Martins quer combinar com você o seguinte. Você entra com o sonho e a J. Martins entra com a chave. Imobiliária J. Martins, porque toda escolha exige confiança. J. Martins tem uh, opções muito interessantes de imóveis no site j jmartinsaocarlos.com.br ou você pode consultar uh, a equipe da J. Martins. Você pode ligar para 3372-0281, 3372-0281 ou... Mandar um recado pelo WhatsApp, que é o 997-98-3334. 997-98-3334. Pode sonhar, porque a J. Martins Imóveis realiza o seu sonho.
4: Você já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais, cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. A Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores... Hidratantes, esfoliantes, sabonentes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Em função do fechamento do comércio e do isolamento social, a nossa VATIM não está atendendo no endereço físico. Entretanto, atende você pelo WhatsApp 99321-0403. 99321, 0403, 99321 0403, com entregue em domicílio, para maior conforto e segurança de todos. 99321 0403, eu disse Avatim. O Serginho Sanches pergunta dos restaurantes populares, estão fechados, né? O Suzana, bom dia para você, tudo de bom. Ricofe Dar bom dia também. Magrão, bom dia, bom dia a todos. Haroldo, um abraço, boa segunda-feira, agora são 8 horas e 31 minutos.
6: Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411 3306.
5: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar? A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281 O ATS 997983334
0: Jornal da Pop e FM. Fique bem
4: informado. Tem aqui algumas mensagens. Oito trinta e O Jorge escreve. Gostaria de saber onde estão encontrando gás. Não vou dizer que para perguntar no posto Ipiranga, viu, Jorge? Porque o posto Ipiranga não vende gás. Olha, tá difícil, viu? Tá difícil mesmo. É, o que eu tenho notado, viu, Jorge, é que as pessoas se comunicam nas redes sociais a respeito é, do gás, do GLP. Mas tá, ó, a, a dica que eu passo a você, viu, Jorge, é, e uma dica até interessante nesse sentido, é, entre em contato com o distribuidor, deixe o telefone, de repente quando chegar o botijão ele liga, né? Não sei se todos fazem isso. Alguns né? fazem. Alguns fazem, não são todos, né? É, tem uma outra mensagem aqui vocês notaram que as lotéricas estão abrindo às 9 horas mas a partir das 7 e 30 já existem filas enormes na porta é, é a mensagem do Ailton é triste tudo isso né tudo isso é, é muito triste o Márcio diz o seguinte é, o Road 15 já está fazendo essas ações com, ah não, essa aqui é, é a mensagem que a gente leu na semana passada né Márcio, bom dia pra você é, tudo de bom é, bom, é, nós tentamos entrar em contato, viu, Ney Santos, com a Silvana Donati para explicar essa questão, essa polêmica toda envolvendo o PT. Na semana passada, ela disse ao é Jornal Primeira Página que abria a mão da pré-candidatura, até em função da indefinição do Newton Lima, né? Ou depois, é, é, que na verdade ela a, abriria esse, esse caminho para para Newton Lima ser o candidato a prefeito de São Carlos, depois o Newton Lima emitiu uma nota desmentindo a informação, dizendo que não é pré-candidato a prefeito de São Carlos. Nós tentamos um contato com a Silvana Donati, até agora ela não nos atendeu. Né? É, essa indefinição no PT é muito ruim, é muito ruim para o partido e para os pretensos candidatos a vereador do partido. O partido está essa legislatura sem um representante, sem uma cadeira no Legislativo Municipal. E essas indefinições, esse cenário nebuloso é, que se nota no PT é prejudicial para essas pessoas que pretendem disputar uma cadeira à Câmara Municipal de São Carlos. E se Newton Lima não for candidato, Silvana Donati não for a candidata, quem seria a opção? Qual seria a opção? Uma junção com o PSOL? Um apoio ao Djalmaneri? Essa é uma tendência... Essa é uma tendência que se pinta no cenário político de São Carlos, né?
7: É. Uh, ou até um candidato mais de centro-esquerda, né, Fábio? Né? Poderia ser aí a opção é, do PT para esse momento. É, mas é necessário, sim, uma definição. Né? O pleito eleitoral cada vez mais próximo, né? confirmado até agora pelo TSE... É, as filiações né, já tiveram seu prazo esgotado no último dia 4 de abril e agora restam os caminhos propostos nas convenções. Mas quem vai para a convenção precisa ter o pré-candidato, uhum. né? precisa que o partido defina quem é o seu nome, é, para onde vai caminhar e como vai caminhar. Né? Até até arrumando aí já as suas coligações, né, estabelecendo os seus contatos para ter os apoiadores né, e tentar entender ou pelo menos traçar o um mínimo de uma campanha, né, de, um, de uma estratégia eleitoral para tentar vencer as eleições. PT em São Carlos ainda é um partido grande, né, é, partido em nível nacional, sofreu muito né, com as questões de corrupção, com as prisões que foram efetivadas, talvez o partido que mais tenha sido atingido por isso é, é, e precisa nesse momento se rearticular é um importante, é, é, ainda é uma importante instituição, principalmente para quem é, tende mais à esquerda, né? e é uma linha de pensamento que tem que existir dentro de uma democracia né? é, e precisa sim estar, se, estar vivo. Né? manter-se vivo no processo eleitoral, né, numa eleição municipal. Isso caracteriza a força inicial, né, a base de um partido para que ele se mantenha vivo nacionalmente. É. Vamos nos lembrar né, que nós mesmos aqui exibimos aquele áudio é, em que o, o ex-presidente o, o ex Lula. Lula cobrava, né é, de certa forma, uma ação até do próprio Newton Lima para que São Carlos, é, que é uma cidade importante no ponto de vista do partido, tivesse uma candidatura... É, um nome colocado né, para disputar o pleito municipal né? é, com essa definição do Newton, pelo menos é isso que se, se desprende daquela carta enviada ao jornal primeira página, de que não virá não será mesmo o candidato né? o partido tem que correr contra o tempo para achar alguém né, que, então, isso, que isso assuma é, essa responsabilidade isso não é bom
4: né? para o partido não, não, isso não é, é bom para é. é, o partido, entender essas indefinições, o partido fica ainda... à espera do Newton é, mas também não cria uma liderança esse também é um erro do PT também não, não é um se erro. cria uma liderança para de repente é, disputar a linha de, fre de frente é, colocar o seu nome na disputa de um pleito municipal que ainda não se sabe se acontecerá em outubro novembro ou dezembro, não se sabe o ministro Barroso até, se, até fez uma fala nesse sentido que amanhã a gente pode voltar a esse assunto hoje por falta de tempo não vamos é, nos é, prolongar aprofundar, né? é, aprofundar nesse assunto mas há um cenário é, de muita indefinição. E o PT com essas indefinições e a, e a espera, e a espera uh, da figura do Newton Lima, não cria lideranças, não rejuvenesce lideranças em busca de um espaço político perdido na eleição passada. Quer dizer, você, você perdeu com a eleição do Paulo Otomani. Depois você perdeu uh, na eleição seguinte com as cadeiras que deixaram de ser ocupadas na Câmara Municipal de São Carlos. É. É, e aqui... É... Aqui, nesse momento, nós não entramos no aspecto é, 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 dos escândalos que permearam o partido em nível, munic... em nível federal, mas sim da ocupação do partido que governou a cidade por 12 anos e não tem um representante numa Câmara de Vereadores.
7: E veja que aqui em São Carlos, é. né isso é reflexo de tudo isso, Fábio. É, é claro que tem a repercussão né, daquilo, que foi, é, daquilo que o partido sofreu nacionalmente, né, com as denúncias de corrupções, as enfim, os né, escândalos de corrupção, é... mas veja que, por exemplo, né, Araraquara conseguiu eleger o prefeito Edinho Silva novamente. Né? Quer dizer, o partido em Araraquara se articulou ou com quem já era uma opção de liderança uh, ou tentando se renovar, mas se articulou para vencer uma eleição e se manter vivo. Aqui em São Carlos não. As lideranças do passado talvez não venham, né? É, como é o caso do Newton Lima e não houve a criação de uma outra liderança. Ou seja, o partido está fora da câmara, né? pode estar fora de, da disputa do pleito é, para o executivo. Né? É um partido que em São Carlos é, tem hoje uma visão é, é, ou tem uma participação política que é muito pequena, é ínfima, né? inexpressiva. inexpressiva
4: pelo que é, a legenda representou é, na administração de São Carlos por 12 anos goste ou não goste, goste ou não goste sabe é um partido que administrou uma cidade por 12 anos sim não, nós na história política de São Carlos nós não tivemos uma é, sequência longeva de administradores de partidos, públicos do mesmo, partido, e, e de, talvez do mesmo não. partido não do mesmo partido não Entendeu? Ah, tem uma outra informação também que a ministra Damaris Alves gostaria de apoiar um candidato a prefeito de São Carlos e cogita-se o nome de Sérgio Rocha, vereador pelo PTB. Tudo bem, mas será que o Sérgio Rocha tem panche? Aí o futuro dirá. São 8 horas e 41 minutos.
5: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334 Tudo o que você procura numa grande forma
1: Atenção, a Eduardo dos Brinquedos acaba de lançar o delivery mais divertido da cidade. É isso mesmo, compre pelo nosso Facebook ou pelo WhatsApp 7346 e receba com toda a comodidade e segurança em sua casa. E detalhe, tudo no mesmo dia. Eduardo dos Brinquedos, aproveite você também.
0: Jornal da pop FM Polícia.
4: Tivemos é, duas ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito é, que movimentaram a polícia neste último final de semana. É, um deles aconteceu em Itirapina, na rodovia Paulo Nilo Romano. Esse acidente aconteceu no quilômetro 97. É, de acordo com as informações... Cinco motos estavam em um comboio na faixa da esquerda é, em direção a Brotas, realizando ultrapassagem de um automóvel, quando se perderam e acabaram colidindo entre elas. Entre essas motos, quatro pessoas foram socorridas em estado grave e uma morreu por parada cardiorrespiratória. Três motocicletas pegaram fogo, o, a vítima fatal deste acidente foi identificada como Antônio Claudinei Zaramello, de 46 anos, é... e segundo informações né, sobre esse acidente, as outras pessoas envolvidas são as seguintes, um rapaz de 24 anos que mora em Ibaté, dois cidadãos de 40 anos que moram em São Carlos, estão internados no hospital de Tirapina e um rapaz de 35 anos que foi levado para o hospital de Rio Claro. Também tivemos a morte de uma jovem, né, Ney Santos, que se envolveu em um acidente no centro de São Carlos.
7: É exatamente, Fábio, a moça de 24 anos apenas, Ana Carolina Garbuio, perdeu a vida em um acidente de trânsito é, na noite de sábado é, ela estava na garupa de uma moto é, a moto era pilotada pelo esposo dela, o Vinícius Marcelo da Silva é, e ele se virou para conversar com a moça que estava na garupa e não viu quando o sinal fechou é, vinha vindo é, na, ele, ele se deslocava pela Dora Alexandrina e na Geminiano Costa é, um outro veículo é... Passou, porque o sinal estava verde, para quem estava na Geminiano, acabou colidindo com a moto. Era um veículo ágil. É... Com a batida, a Ana Carolina foi arremessada contra um poste de energia, que fica ali é... de fronte a um posto de gasolina, né? que tem ali muito próximo, e acabou falecendo no local, infelizmente. Lamentavelmente socorreu. O esposo foi socorrido ainda com vida, Fábio. Acidente um é, lamentável, lamentável na noite de sábado no centro de São Carlos.
4: Claudete Dorício, bom dia para você. Paulo Alves, bom dia também. Agora são 8h46. O Instituto de Física de São Carlos da nossa USP criou uma câmara de ozônio capaz de desinfectar é, máscaras e outros equipamentos de proteção individual utilizados por profissionais da saúde durante o combate à pandemia do coronavírus. O ozônio é um gás é, com poder microbicidas de grande penetrabilidade em tecidos, capaz de agir sobre microorganismos que estão emaranhados na estrutura da malha ou do filtro de máscaras de TNT e PFF, inclusive a, a máscara é, N95 mais utilizada pelos profissionais da saúde para explicar esse é, processo, essa pesquisa. Né, esse processo de desinfecção das máscaras e desses equipamentos de proteção individual, nós estamos em contato com o professor Vanderlei Banhato do Instituto de Física de São Carlos da USP, professor, bom dia obrigado pela participação é, é, como vocês é, desenvolveram esse equipamento e de que forma ele será utilizado pelos profissionais da saúde?
13: Bom, bom dia, bom dia a todos os ouvintes é... Nós é, trabalhamos com ozônio, com ultravioleta, já faz quase uma década, né? É, nós temos desenvolvido várias técnicas para descontaminação de alimentos, descontaminação de feridas, descontaminação de equipamentos, é, descontaminação ambiental. E dentro desse panorama, nós, a gente vem evoluindo com essas tecnologias que são relativamente bem conhecidas no mundo, estão voltando com uma força muito grande em vista do, da grande necessidade. Se você tem uma máscara, por exemplo, essas máscaras que são fabricadas com tecidos, com filtros, com camadas estruturais, e ela está trabalhando num ambiente que é um ambiente que possivelmente pode estar contaminado. Então, os contaminantes, micro-organismos principalmente, ficam retidos na máscara. E a ideia toda é descontaminar essa máscara. Se a gente lavar com detergente, claro que descontamina também, mas desestrutura a máscara. Né? Ela pode não ficar mais adequada para o uso. Então, o melhor que você pode fazer é utilizar um gás, né? já que ela não pode ir também para autoclave, que é um vapor a alta temperatura, que também é eficiente. Então, nós estamos aplicando o gás ozônio. O ozônio é o gás O3, ele é um, uma molécula muito reagente, que ele oxida tudo que tem essas proteínas, esses, uh, esses lipídios, essas uh, moléculas biológicas, de um modo geral, destruindo isso com eficiência. Já é conhecido o poder é, de destruição, tanto de bactérias, fungos ou, ou vírus do ozônio. O problema é que o ozônio é mais difícil de manipular, né? Não é como uma, uma, uma bacia de detergente. Então, é, nós fizemos uma câmara que a gente faz vácuo. vácuo é fazer uma sucção do ar, de tal maneira que eu removo o ar ah, antes de dizer isso, eu vou dizer que a gente não sabe aonde está o micro na máscara, né? Ele não está só na superfície. Se ele estivesse só na superfície, a gente utilizaria ultravioleta, que é fácil uma câmara de ultravioleta, mas nós não sabemos onde ele está. Normalmente ele está emaranhado naquela estrutura da máscara. Então você tem que garantir que descontamine tudo lá para que ela continue sendo uma barreira microbiológica e segura para o usuário, tanto quem usa, quanto quem está perto de quem está com a máscara. Muito bem. Então, a ideia é, a gente fez uma câmara que faz uma sucção do ar e aí introduz o ozônio, o ozônio penetra por toda a estrutura e vai matando o que está lá dentro. Nós fazemos vários ciclos, fizemos ensaios para saber quantos ciclos alternados de alguns minutos de vácuo e ozônio é necessário para destruir micro-organismos que foram colocados em diferentes locais da estrutura da máscara. Então, nós montamos isso. É um, é, como eu disse, o ozônio ele é muito bom, mas ele é difícil de manipulação, por isso que ele não é bem usado. Né? É em alta concentração, porque aqui você precisa de alta concentração para garantir que os micro-organismos serão destruídos. Professor... Então, nós fizemos uma câmara segura, que ela faz a sucção, joga o ozônio para fora, e o ozônio é uma, é uma substância química limpa. Em 20 minutos ele vai virar oxigênio. E o que a gente tem que fazer é evitar o contato das pessoas né, durante esses 20 minutos. E nós fizemos uma câmara hermeticamente fechada, que cabe até 2 mil máscaras. E o ciclo todo de descontaminação demora em torno aí de duas horas.
7: Ah, professor, bom dia. É, primeiro, perguntar se isso pode ser usado, além de máscaras, né, para desinfecção de outros ambientes, e que ambiente seria ou, ou, ambientes ou materiais, né? E que, e que materiais seriam esses? É... Olha, você... Como nós
13: estamos, quer dizer, existe um certo número de, cicla, de, de, de ciclagem que a gente pode fazer. Eu acredito que nós podemos contaminar uma máscara de 10 a, a 15 vezes e ela ainda é funcional. Depois disso eu não sei, né? Porque o Osório também vai ver que nem lavar uma roupa, né? Existe um número de vezes que você lava antes que as fibras comecem a se desfazer. Muito bem. Muitos é, plásticos, muitos equipamentos, essas máscaras e tal, podem ir para a câmara de ozônio também. Não é todos que podem, mas a maioria pode. Com relação a descontaminar o ambiente, obviamente, se eu tiver uma sala fechada e saturar com gás de ozônio, ele vai matar tudo que está lá dentro, não é? Então, mas isso é muito difícil, porque depois você tem que de alguma maneira, purgar a sala com esse ozônio, tirar o ozônio né, ou esperar o suficiente para ele decair. Existem pessoas propondo aí a descontaminação ambiental com ozônio, mas essa é mais delicada, não é isso que eu estou propondo, não. Eu estou propondo descontaminação de máscaras e de utensílios que facilmente acabam numa câmara. A nossa câmara tem quase meio metro cúbico, mas pode ter câmaras menores e maiores, onde você coloca as coisas e o ozônio não está em contato direto com quem está ao redor dessa câmara e tudo isso. Ele é expurgado bem longe dali e aí ele decai.
4: Professor, e eh, esses equipamentos serão disponibilizados de que forma ao poder público?
13: Olha, a gente eh, o que eu estou propondo é montar algumas estações. Aqui em São Carlos, região, não precisa mais do que uma câmara. Quantas máscaras nós temos que descontaminar? Não é verdade? Então, é, os hospitais, as, 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 os ambulatórios, as UBAs, tudo isso, todas essas unidades que você tem de saúde, podem coletar, identificar o usuário. Isso também eu estou pedindo para fazer. Identifique o número do usuário, botando seu RG, alguma coisa assim, ou o número funcional, de tal maneira que a mesma pessoa vai usar a sua máscara. Isso é mais confortável, né? É, mesmo limpo, a gente não, às vezes não gosta de usar determinadas roupas individuais íntimas, né? Então a mesma coisa aqui, a pessoa pode ficar desconfortável, embora zerou tudo, mas ela falou, pô, eu não sei quem usou. Então a gente tá recomendando que a gente descontamine e retorne para o mesmo profissional da saúde e aquelas máscaras. É uma operação um pouco mais é, diferente do que a outra, que você usa e joga fora. Mas é uma operação de guerra. Nós estamos fazendo o que a gente pode. O ideal era usar e jogar fora, mas como está em falta no momento, daqui a pouco eu espero que isso se resolva. Então seria adequado que identifique a pessoa, né? E a gente está preocupado com os profissionais da saúde. Porque as outras pessoas estão aí se protegendo como pode, mas também, se vier uma família aqui e me der um saquinho com máscara, eu não tem problema. Então a gente está propondo que se tenha locais. Aqui em São Carlos, Araraquara, Ribeirão Bonito, Rio Claro, pode usar uma única facilidade. Porque a cada duas horas a gente descontamina mil máscara ou mais. Então não precisa ficar criando um monte de locais onde a maior parte do tempo ele vai estar parado. Né?
7: É, e esse equipamento ele é portátil, professor?
13: Ele é semi-portátil, né? Ele pode ser transportado, mas ele é como uma máquina de lavar, vamos dizer assim. Então ele não é uma coisa que você carrega na maleta. Ele tem um gerador de ozônio, tem uma bomba de vácuo, tem um microcomputador que faz toda a ciclagem e só libera quando acabou o ciclo que nós determinamos para ele fazer. Então, ele assim, mas ele é transportável, né? Ele poderia ir um dia para cada local. Mas eu preferiria ter aqui na universidade um local e botar alguém que fique recebendo o polo num, num saco. A gente pega o que vem, coloca num saco de poliéster como uma peneira que penetra bem o ozônio e tudo isso identifica, coloca lá dentro então a gente sabe de onde veio para onde vai cada máscara que entra na câmara
4: ou seja, uma complexidade na operação desse equipamento né professor? a é. necessidade de um especialista, né? não, eu não. Acho que
13: não, da maneira que a gente fez é, um, é, é apertar um botão, mas a pessoa tem que seguir um pequeno ritual uhum. abrir a Protocolo, câmara, botar né? as máscaras colocar dentro, fechar a câmara, apertar o botão e deixar ela ciclar.
4: Há é um protocolo a ser seguido, né?
13: Tem um, tem um pequeno protocolo simples. Eu diria que um enfermeiro, um, um técnico de hospital faz isso com tendo critério, né? Não pode abrir no meio da operação que vai hum. trazer um pouco de ozônio para fora e tudo isso. Não que essas pequenas coisas vão matar quem está ao redor. Só se ficar sucessivamente recebendo essas coisas, né? O ozônio, se você respirar muito ozônio, ele oxida também os seus brônquios, né? Nós não queremos isso. Mas isso é verdade com tudo que a gente usa para desinfectar, né? Quem beber um copo de água sanitária certamente
7: terá que ser hospitalizado. É, professor, isso estará à disposição da comunidade em quanto tempo?
13: Olha, para mim já está à disposição da, da comunidade. Eu já tenho feito na Santa Casa e na Hospital Escola. Então Corrente. nós estamos agora, vamos receber talvez de Limeira, vamos receber de Araraquara. O secretário me ligou. E a gente vai fazendo. Olha, eu só quero dizer, e eu também estou preparando a documentação para mandar para a Anvisa, entendeu? Mas as pessoas têm que entender que nós estamos numa operação de guerra. É bom a gente fazer as coisas com segurança, com, com critérios científicos incorporados, mas nem tudo nós podemos esperar seis meses para poder implementar a solução. Né? Verdade.
4: Verdade. Tem toda então, a
13: razão. Então nós temos que operar, por isso que eu estou querendo operar aqui de tal maneira que o ozônio é, é microbicida mata vírus na Itália eles já estão querendo descontaminar ambientes de fato salas roupas com ozônio já estão nesse ponto lá na Itália porque estão vendo que precisa diminuir rapidamente essas coisas então ninguém vai discutir se isso mata não mata isso aí já é conhecido não é agora a gente está fazendo testes porque na estrutura da máscara é preciso garantir algumas coisas isso a gente já fez
4: professor Banhato, muito obrigado pela sua participação bom dia e parabéns pela iniciativa
13: eu que agradeço eu, eu só queria aproveitar né, a sua grande audiência e dizer que teve uma reportagem dizendo que eu sou a favor do isolamento eu sou sim mas eu sou sempre do isolamento controlado né? nós não podemos comprometer necessidades básicas e não podemos esquecer as ansiedades dos cidadãos é extremamente importante todo mundo usar máscara e luva. Isso é extremamente importante. Toda vez que a pessoa precise sair da sua casa, usar máscara e luva. Né? Hong Kong é uma cidade popular, muito populosa. Né? É um São Paulo dentro de, de Campinas. Tem milhões e milhões de chineses lá. Mas eles são obrigados a usar máscara e luva e tiveram mínimos casos. Praticamente não sentiram nada. Só que eles usam máscara e luva muito antes de tudo isso acontecer. Então é extremamente importante. Mas eu, eu entendo, o problema todo é que não há uma solução única. né? Nós não podemos isolar todo mundo, nós não podemos liberar todo mundo. Nós temos que sempre ser inteligentes e fazer a sociedade minimizar as ansiedades e, e preencher as necessidades da sociedade nesse momento tão crítico.
4: Professor, bom dia e uma boa semana. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos com o professor Vanderlei Banhato, que é do Instituto de Física de São Carlos da USP. Bom dia, Ney. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia, Polidoro. Bom dia. Você fica até meio-dia. Voltamos amanhã às 7.
0: Você ouviu o jornal da POP FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Orals e Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, gráfica e editora.
2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
3: Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 33720281 0281 Whats 997983334.
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?
1: Chegou a hora de você realizar o sonho de ter o seu imóvel próprio. Loteamento Salto do Monjolinho. Lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados. Na continuação da Avenida José Pereira Lopes. Completa infraestrutura e área de lazer com quadras de areia e quadra esportiva. Entrada facilitada e pagamento em até 180 meses com parcelas a partir de 699 reais. Exclusividade de vendas. Imobiliária Cardinale. Ligue 2107 80 80 Casa de Pães Cruzeiro do Sul, uma padaria completa, com ótimo atendimento e produtos que dão água na boca. Tem lanchonete, os melhores pães para a combinação perfeita do seu Bauru. Vai fazer um coffee break? E festa de aniversário. Mini pizza